1: Salut, mais moi aussi je suis très heureuse de, de te rencontrer. Et puis, j'ai hâte de partager un peu mon parcours avec vous tous. Bah,
0: je, vais, je vais te donner la parole, mais je vais quand même faire un petit coucou à Clara Laurent euh, que j'avais reçue sur le podcast. Je n'ai pas encore diffusé son épisode au moment où on se parle. Fais un petit coucou si elle nous écoute, euh, voire même, allez, on peut se lâcher, on va lui faire un petit bisou, n'est-ce pas
1: Oui, <rire> on peut lui faire un petit bisou.
0: <rire> bon, Margot, euh, je l'ai dit rapidement, toi, tu es sabreuse, euh, c'est-à-dire que tu fais de l'escrime dans une spécialité qui est le sabre. Euh, ce que je te propose, avant de rentrer sur la discipline du sabre, bah, c'est te présenter donc dis-nous tout qui est Margot Rifkis
1: Alors Margot Rifkis bah, j'ai 27 ans euh, du coup euh, je suis sportive de haut niveau euh, ma spécialité c'est le sabre et je suis en préparation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 euh, actuellement je m'entraîne à l'INSEP donc en région parisienne et on a un groupe d'une bonne douzaine de filles euh, qui se préparent pour, euh, pour les Jeux Olympiques et à la fin donc en 4 mois <rire> il en restera plus que 3 qui représenteront euh, la France euh, lors de euh, ce magnifique euh, championnat. Et euh, sinon, à côté de ça, je suis entrepreneuse. Donc, j'ai un projet entrepreneurial qui est de développer euh, la pratique de l'escrime en EHPAD. Et, euh, et je suis aussi policière.
0: Bon, et puis, et puis c'est tout, non euh...
1: Pratiquement. <rire>
0: les, les, les enfants, tout ça, non Pas tout de suite
1: Pas encore, non.
0: Il faut laisser un peu de temps déjà pour, pour tout le reste. Oui, c'est ça. Ouais, tu parles de, de la petite fête de campagne là, qui va avoir lieu cet été, euh, mmh. ce qu'on appelle les Jeux Olympiques. Je ne sais pas si on y en a beaucoup qui connaissent. Non, allez, trêve de plaisanterie. Euh, belle grosse échéance, surtout en France, Cocorico, mmh. euh, échéance qui sera chez nous. Comment ça se passe, une qualification pour les Jeux Olympiques Est-ce que tu es déjà qualifié Est-ce que tu es en lice pour l'être euh, On a compris que vous êtes une, une, un bon nombre euh, déjà à travailler dessus, qu'il n'en restera plus que trois. D'ailleurs, j'ai cru que tu allais me faire une Highlander. Euh, à la fin, <rire> il n'en restera plus qu'un. <rire> non, il n'en restera plus que trois. Comment ça se passe là, les, les prochains mois, justement, pour savoir si euh, tu feras partie de la liste de ces trois sélectionnés
1: Alors, je vais vraiment parler que pour ma discipline et même particulièrement pour mon arme, parce que chaque qualification euh, dépend du sport, de la fédération. Mais pour nous, ça se passe que donc, la qualification elle a lieu l'année avant les Jeux Olympiques. On va être euh, une douzaine de filles à participer toute l'année aux Coupes du Monde. Les Coupes du Monde, elles sont au nombre de 8, et il y en aura six qui seront considérées comme sélectives pour les Jeux. Et sur les six Coupes du Monde, la meilleure, celle qui fera les meilleurs résultats sur ces épreuves-là, on appellera ça la, meilleure, la première au point, elle sera qualifiée d'office pour les Jeux olympiques. Et ensuite, c'est la meilleure française. Et ensuite, euh, viendra se greffer deux autres filles qui seront choisies à la commission par euh, la Fédération française d'escrime. Et donc, euh, ça fera trois filles qui vont participer à l'épreuve individuelle. Une quatrième viendra se rajouter. Et cette quatrième-là, elle sera remplaçante pour l'épreuve par équipe. Donc là, euh, il va, là, il nous reste quatre grosses Coupes du Monde pour cette qualification. Il y en a déjà deux qui sont passées. Sachant que moi, euh, j'ai fait des résultats moyens et qu'il y a déjà trois filles qui ont fait un podium. Donc, euh, il y a trois filles qui sont très bien engagées. Après, euh, quatre Coupes du Monde, c'est encore beaucoup. Donc, et puis, c'est une année olympique. Et on sait que jusqu'à la dernière, tout est possible. Donc, euh, voilà. Voilà un peu comment ça se passe au Sabre Féminin.
0: Ouais, c'est un peu le moment de se transcender, euh, surtout quand les JO ont lieu à la maison.
1: Oui, bien sûr.
0: Tu parlais d'une quatrième qui sera remplaçante pour l'épreuve par équipe. C'est une épreuve euh, où vous êtes trois concurrentes euh, et il y a une remplaçante au cas où il y en a une qui se blesse, c'est ça
1: Pas exactement. Alors c'est très particulier parce que toute l'année, cette épreuve par équipe, elle se joue vraiment à quatre et on peut faire rentrer la remplaçante. Euh, soit sur blessure ou soit parce qu'il y a une fille qui est moins en forme ou qui se sent moins de combattre contre une nation en particulier ou une athlète qu'elle n'aime pas rencontrer, on peut faire ce changement qui est un changement plutôt stratégique. Et après, il existe aussi de faire ce changement parce qu'il y a une blessure. Alors que aux olympiques, on n'est pas en droit de faire un changement stratégique, c'est seulement s'il y a blessure. Donc, cette place de quatrième, elle est moins, euh, je dirais pas moins intéressante, mais elle est moins probable, on rentre moins. Et du coup, il y a une grosse, grosse partie grosse particularité, c'est que sur n'importe quelle épreuve internationale, au cours de l'année, quand on est en Coupe du Monde, si euh, les quatre euh, athlètes euh, qui sont qualifiés par équipe, sur les quatre athlètes, il y en a une qui ne participe pas à l'épreuve mais qui est sur le banc, elle va être médaillée, quoi qu'il se passe. Aux Jeux Olympiques, non. Aux Jeux Olympiques, c'est possible qu'il y ait une fille, la fille qui sera quatrième c'est possible qu'elle soit là toute la journée, qu'elle s'échauffe, qu'elle échauffe ses partenaires, qu'elle participe à toute la compétition, sauf qu'elle ne va pas rentrer sur la piste. Et si jamais les filles, à la fin de la journée, sont championnes olympiques, elle, elle ne le sera pas. Du coup, c'est pour ça que j'ai quand même dit trois, parce que cette place, elle est vraiment très, très particulière. Euh, que personnellement, euh, elle ne me donne pas très envie. Alors évidemment, euh, si jamais je n'arrivais pas à me qualifier dans les trois, cette place, elle, c'est une place au jeu et elle est non négligeable. Mais euh, j'espère vraiment <rire> plutôt être dans les trois.
0: Bon, de toute façon, euh, il reste encore quelques mois. Et comme tu l'as dit, il reste aussi quatre coupes du monde. Même s'il y, y en a trois qui ont déjà fait des podiums, ça ne veut rien dire. On peut toujours se blesser sur la route. On ne leur souhaite pas, évidemment. Mais, mais tu peux toujours rattraper ton retard, entre guillemets. Euh, et, puis, euh, et puis, 2024 commence bientôt, une nouvelle année. Euh, donc, euh, plein de bonnes choses qui arrivent.
1: Ouais, non, c'est ça. Mais... Euh... Je suis pas stressée à l'idée que certaines filles aient déjà fait des performances parce qu'on est un groupe très fort et que c'était quelque chose qui était une évidence en début de saison. On savait très bien, pour ce groupe-là particulièrement, que les Jeux Olympiques vont se jouer à des podiums sur les Coupes du Monde. On a, bah, on est numéro une mondiale actuellement par équipe et on a la numéro une mondiale aussi en individuel. Donc, pour dire vraiment que un, ce groupe-là, c'est un groupe très fort. Et moi, j'ai la conviction que... Les filles qui participeront au jeu cet été, et j'espère en faire partie, elles seront médaillées. Ça, c'est sûr. Franchement, c'est sûr parce que ce groupe est très fort. Et du coup, ben voilà, il y a eu des podiums, mais c'était une évidence. Et maintenant, c'est cette classe, c'est une classe qu'on va chercher individuellement en faisant des podiums. Donc, euh, donc voilà, il y a quatre Coupes du Monde pour aller euh, bah, faire les, les plus belles performances possibles et aller chercher ce ticket. Et c'est ce que je vais faire.
0: Mais on sent bien la détermination. Euh, justement, mmh. en parlant de détermination, je te propose qu'on fasse un petit euh, flashback, un petit retour en arrière euh, pour parler de toi. Comment est-ce que tu as commencé à découvrir le sport et l'escrime en particulier Et le sabre encore plus spécifiquement
1: <rire> Alors, euh, mon histoire avec le sport, elle a commencé très jeune parce que ma mère a toujours estimé que le sport, c'est l'école de la vie et que les enfants... Ça leur fait du bien de, de se défouler. C'est quelqu'un de toujours... bien, ta maman. <rire> ouais, on a toujours fait du sport après l'école ou pendant les vacances, des activités. Ça a, été, ça a toujours été, dans même dans notre éducation. quoi. Et pour les screens particulièrement, ce qui s'est passé, c'est que j'étais inscrite à des cours d'anglais comme j'avais un bon niveau, je pouvais participer au cours d'anglais euh, avec les, les filles, enfin les filles et les garçons d'ailleurs, qui, euh, qui étaient plus âgés que moi, mais j'avais une heure de trou entre les deux cours d'anglais. Donc, euh, je me suis assise sur un banc et il y avait un cours d'escrime. C'était En fait, c'était une activité périscolaire dans une école. Et euh, du coup, il y avait un cours d'escrime et le maître d'armes m'a dit « Mais si tu es là toutes les semaines à attendre une heure ton cours d'anglais, tu qu'à faire le cours d'escrime avec nous ». Et c'est comme ça que j'ai commencé.
0: Évidemment, entre ta maman, qui a des, de bonnes idées, euh, notamment sur les valeurs du sport, et euh, ce maître d'armes qui t'a vu euh, et qui t'a proposé de, de, de rejoindre l'équipe, c'était des, des bonnes rencontres, enfin des, des bonnes personnes.
1: J'ai beaucoup de chance, j'ai un super entourage. Et d'ailleurs, ce maître d'armes, ben, il a été décisif dans ma carrière parce que ce qui s'est passé, c'est que après m'avoir fait découvrir ce sport lors de cette initiation, d'une heure par semaine à l'école, euh, en fin d'année, il a voulu rencontrer ma mère et euh, il lui a dit euh, que j'avais un talent et que si jamais ça m'intéressait, ça serait bien que j'intègre un club et que j'essaye la compétition parce qu'ils pensaient que j'allais être forte. Et donc, c'est comme ça que, que je me suis inscrite dans son club et que j'ai commencé la compétition. Et tu avais quel âge à ce moment-là bah, La première année, quand j'ai commencé l'escrime, j'avais 10 ans.
0: Et ensuite, j'ai intégré le club bah, l'année suivante à 11 ans. Bon, as... maintenant, ça fait 17 ans que tu pratiques. Euh, l'année prochaine, tu seras majeur euh, d'escrime, hein, n'est-ce pas Oui,
1: exactement.
0: <rire> Et comment, euh, comment est-ce que tu en es arrivé justement à 27 ans à être en lice pour les, les Jeux Olympiques euh, comme, euh, Quel a été un peu le, le film, le schéma de ta carrière de, de 10 à 27
1: bah, Du coup, euh, le le premier, la première chose que tu as dit, mais je crois que c'est quand même les belles rencontres parce que... C'est cette première rencontre, déjà, ce maître d'armes-là. Ensuite, on, bah, on s'est suivi longtemps jusqu'à ce que j'intègre l'INSEP, finalement. Donc, dans un parcours de sportif de haut niveau, en général, ce qui se passe, c'est qu'on commence en club, puis on intègre un pôle jeune. Et ensuite, si jamais ça se passe très bien, on intègre le pôle senior, donc la catégorie des Jeux olympiques, qui pour nous est à l'INSEP. Et moi, comme j'étais en région parisienne, j'avais un club qui était suffisamment grand pour ne pas avoir à aller en structure pour trouver de l'opposition. Il y avait des garçons qui étaient forts. Donc moi, je m'entraînais avec les garçons. C'était largement suffisant. Et euh, j'avais aussi ce lien avec cet entraîneur qui était très fort et, euh, et qui a cru en moi dès le premier jour. Donc, euh, j'avais pas du tout envie d'intégrer un pôle jeune. Donc, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai évolué avec lui et euh, arrivé à 18 ans, l'année du bac, euh, j'ai intégré l'INSEP parce que j'avais besoin d'aménagements pour, euh, pour pouvoir continuer, pour pouvoir passer mon bac en toute sérénité. Et euh, du coup, c'est lui qui m'a poussée à vraiment intégrer en disant, maintenant, il est temps que tu aies un aménagement, que tu puisses euh, allier les deux. Parce que c'était euh, des entraînements avec les adultes, donc euh, de 20h à 22h le soir, des entraînements le midi euh, entre, au lycée, euh, à aller prendre des leçons individuelles sur le, le, la pause du repas, donc euh, manger sur le pouce. Et du coup, euh, pour l'année du bac. Euh, c'était un peu lui toujours, le guide, qui m'a dit, c'est maintenant, tu es prête.
0: Donc, de, de 10 ans à 10 ans, on est, on est quoi On est en C, CM1. Euh, donc, du, du CM1 jusqu'à la terminale, euh, pas de sport-études, euh, l'école, les, les, le collège, le lycée normal. Et puis, par contre, en terminale, tu changes tout, tu intègres l'INSEP. Donc, euh, clairement, en sport-études et plutôt en sport que études, mais avec les conditions qu'il fallait pour étudier.
1: Eh bien, j'avais pas de sport-études, mais j'ai eu de la chance, j'ai eu des aménagements. D'abord, euh, j'ai commencé les scrims, où j'ai intégré le club dans le 8e arrondissement et moi, j'habitais dans le 15e. Donc, j'avais école dans le 15e, je prenais le, les transports en commun et je revenais le soir très tard, ce qui ne rassurait pas beaucoup ma mère. Ensuite, j'ai changé d'école pour être dans le 8e arrondissement. Donc, j'avais toujours le trajet, mais c'était mieux parce que ça me permettait de ne pas le faire après les cours. Donc, ce que je faisais, c'est que je faisais le trajet le matin. Euh, j'avais les cours dans le 8e arrondissement et ensuite, euh, le, entre l'entraînement et euh, l'école, J'allais à la bibliothèque où je pouvais faire mes devoirs. Ou deux fois, j'allais au club. Je me posais au club avec mes cahiers. Et ensuite, j'ai eu la chance d'intégrer déjà au collège. C'était une classe. Alors, c'était à horaire aménagé, mais c'était pour les, euh, les personnes qui étaient en conservatoire. Donc, ce n'était pas des sportives avec moi. Ce n'était pas un sport-études, mais ils avaient des horaires un petit peu aménagés. Donc, l'après-midi, on finissait un petit peu plus tôt pour qu'eux puissent aller au conservatoire. Et du coup, moi, euh, à l'entraînement plus tôt. Et, euh, et après ça, au lycée, pareil, j'ai pu intégrer une une classe qui avait des horaires aménagés, donc toujours pas un sport études, mais avec des, des, des facilités ou une journée euh, qui était consacrée, enfin euh, l'aménagement euh, des horaires permettait de libérer un petit peu plus de temps qu'un un, un, de temps normal. J'ai pas été non plus totalement, totalement euh, euh, full court et full euh, entraînement, mais euh, j'avais un petit aménagement quand même.
0: Bon, est-ce que du coup, cette année de terminale a changé beaucoup de choses euh, chez toi, que ce soit au niveau des études, euh, alors au niveau de la maturité, je pense que tu étais déjà assez mature et indépendante, tu viens de, de nous l'expliquer, mais euh, ouais, est-ce que ça a changé chez toi beaucoup de choses au niveau des études, cadre peut-être pour pouvoir étudier dans, dans, un meilleur, dans, dans de meilleures conditions et puis aussi euh, au niveau sportif, euh, au niveau de, de l'escrime
1: Alors Au niveau des cours, euh, j'avais la chance de ne pas avoir, j'avais n'avais pas beaucoup de difficultés en cours, mais ce qui était difficile avant c'était que j'étais très absente avec les compétitions, je, je faisais des compétitions en surclassé, double surclassé, euh, plus les stages c'était vraiment beaucoup d'absence et euh, quand on est absent, les, les profs vont pas reprendre le cours pour euh, une élève, ils vont pas euh, récupérer les cours, tout ça c'était assez compliqué, alors qu'à l'UNICEF euh, c'était vraiment euh, adapté totalement, donc la, la différence euh, à ce niveau-là elle était incroyable, on pouvait on pouvait euh, programmer nos compétitions, nos stages et nous envoyer les cours à l'avance. On pouvait euh, commencer les cours, euh, enfin ne pas accumuler du retard. Ça, c'était vraiment beaucoup plus confortable. Et, euh, et l'aménagement aussi euh, des horaires de cours, c'était quand même euh, non négligeable. Et après, au niveau de la carrière, euh, ce qui a beaucoup changé, bah, déjà, c'est de quitter l'ambiance club, qui est un, une ambiance très familiale, très amicale. Quitter aussi ceux avec qui j'ai grandi pour aller évoluer dans le groupe euh, des meilleures françaises. Avec l'entraîneur national qui devient entraîneur aussi, qui est aussi l'entraîneur sélectionneur, euh, ça, ça avait rien à voir. C'était beaucoup plus professionnel par rapport à ce qu'on fait en club. Avec le préparateur physique, les rendez-vous médicaux pour voir ton corps, comment il évolue, enfin toutes ces choses-là, c'était vraiment oui différent quand même.
0: Ouais, ça t'a permis, j'imagine, de, de progresser de façon notable.
1: Euh, oui, j'ai progressé, mais c'était le. Il y a, en fait quand tu changes de structure, d'entraîneur et euh, aussi d'opposition, on a un gros temps d'adaptation, un gros temps de doute et ça, ça, ça prend quand même du temps. Donc on, c'est pas on entre à l'INSEP et on voit une progression fulgurante, pas du tout. C'est souvent même un peu le contraire. C'est on note un peu une stagnation, voire même on... peut-être qu'on se dit et on commence à douter de beaucoup de choses. Travailler avec un nouvel entraîneur, c'est de nouvelles méthodes, donc. Euh c'est ne plus euh, continuer dans, sur le chemin peut-être qu'on suivait mais aller vers quelque chose de nouveau tout ça c'était quand même assez long euh, ça n'a pas été tout de suite euh, une montée en puissance
0: bon maintenant on est euh, dix ans après enfin presque euh, qu'est-ce que ça t'a apporté avec le recul l'INSEP euh, et euh, est-ce que tu y es toujours
1: oui alors j'y m'y entraîne toujours et ce que ça m'a apporté c'est euh, beaucoup d'autonomie euh... c'était
0: déjà pas mal avant de ce que je comprends
1: c'était pas mal, mais quand on arrive à l'INSEP, c'est plus on a son entraîneur de club qui nous soutient. dans tout. Non, Là, maintenant, on a un entraîneur qui entraîne nos concurrentes tous les jours et qui n'est pas là pour nous faire progresser, nous, mais qui est là pour faire progresser un collectif. C'est plus la même chose. Là, on est vraiment beaucoup plus livré à nous-mêmes et on est responsable de, de nos entraînements, de la qualité de nos entraînements. On ne va pas avoir quelqu'un derrière nous qui va nous dire, allez, bouge-toi, pas du tout, si jamais on ne se bouge pas, au suivant donc euh, sur ça ça m'a ça, ça quand même fait gagner en, en autonomie, en adaptation et euh, bah, j'ai grandi aussi, euh, c'était grandir euh, aussi dans la vie, après le bac euh, on passe sur des études supérieures on a plus de responsabilités j'étais fin, interne à l'époque maintenant je suis en appartement donc c'est aussi gérer euh, sa petite vie d'adulte
0: et puis euh, on en parlait justement en off il euh, y a le sport, il y a eu les études, il euh, y a un travail, et il y a aussi autre chose après, parce que tu nous as dit en introduction que tu es entrepreneuse. entrepreneuse. J'aime bien dire entrepreneur avec un E, mais c'est vrai que euh, ça s'entend moins euh, en audio. <rire> mais, euh, mais écoute, ch chacun son, son, son point de vue. Les deux sont, sont acceptés, a priori. Ton, ton travail de, de gardien de la paix, comment est-ce que tu rentres dans la police nationale Pourquoi À quel moment Enfin euh, voilà, il y, y a quelques interrogations autour de ça.
1: Alors, alors moi, je ne suis pas gardien de la paix, je suis policière adjointe, c'est euh, le niveau juste en dessous. Donc, pour rentrer dans la police nationale, c'est un concours que j'ai passé, un concours avec une épreuve écrite, une épreuve orale, une épreuve sportive, et ensuite, on a un questionnaire de déontologie, enfin, quelque chose pour vérifier qu'on est vraiment de bonnes personnes. Et c'est quelque chose d'assez poussé. Et donc, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé le concours, et après, à l'issue du concours, si on est, on est dans les meilleurs, on, on suit une, une école. Donc, on entre en école. Moi, j'ai suivi une école de trois mois et c'est pour ça que je me suis orientée vers l'école de policière adjointe parce que si jamais j'avais fait gardien de la paix, c'est une école de un an. Et pendant qu'on est en école, c'est très difficile de s'entraîner et c'est très difficile de partir en stage et en compétition. Donc, ce pas envisageable pour moi. En tout cas, avec mon sport, où on est obligé de faire des entraînements. Où on a besoin d'opposition, donc d'être ensemble à l'entraînement en même temps. C'était pas envisageable de partir un an en école de police. Et alors, comment, pourquoi la police bah, la, la police, finalement, euh, euh, c'est assez logique. Bah, déjà, l'aspect sportif de, 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 du métier, quel que soit le métier. Ensuite, il euh, y a les valeurs, le fait qu'on représente la France, qu'on qu défend, euh, qu'on porte un uniforme. Donc, il y a d'un côté un uniforme, d'un autre côté, on porte euh, le survêt de France. Il y a toute la partie solidarité, esprit d'équipe, qui ressemble beaucoup à ce qu'on a évolué dans une dans un collectif, un groupe, euh, être entouré de personnes. Et, euh, et du coup, en fait, je, il y a le, le dernier point, c'est euh, les, les possibilités d'évolution. Quand on a fait une carrière de sportif de haut niveau, on a ressenti beaucoup d'émotions, on a beaucoup d'adrénaline, euh, on, on a très peu de routine. Et euh, j'avais aussi euh, peur qu'après ça, euh, de me trouver dans un métier où peut-être je ne pas ça. Donc, euh, je me suis dit, bah, en fait, la police... Euh, une fois que tu es en dedans, il y a un nombre de métiers inimaginables. On peut beaucoup évoluer, changer de poste, changer de mission, euh, être au contact des personnes. Tout ça faisait que je me suis dit, bah, en fait, je pense que ça me conviendrait bien. La
0: différence, en, notamment en termes de mission, entre euh, l'adjoint de police et puis euh, le, le gardien de la paix, euh, c'est peut-être pas clair pour tout le monde, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent
1: Mais la, la différence majeure est qu'en fait, le policier adjoint, il est, il est forcément accompagné au moins d'un gardien de la paix. Donc, on, on évolue par... Euh, souvent par brigade, par exemple, de trois. Et on ne peut pas avoir dans une brigade que des policiers agents parce qu'on est considéré comme moins expérimenté. On a moins d'écoles derrière nous, on a moins de bagages euh, techniques. Et même, euh, voilà. Donc, on a toujours au moins un gardien ou quelqu'un de plus gradé au-dessus de nous. Et euh, on est, euh, on est sous, le, sous les ordres de cette personne. Donc, euh, on est moins indépendant dans ce qu'on va faire. Et après, il y a quelques tâches euh, qu'on qu n'est pas autorisé à faire parce qu'on n'a pas encore... Euh, le niveau. C'est souvent en bon, bas, c'est souvent l'étape juste en dessous. Et après, il y a une autre différence c'est que ce concours-là, il est accessible à tout le monde, le concours de policier adjoint. Quel que soit le niveau d'études, on peut le passer alors que le, gar le concours de gardien de la paix, il faut un minimum de bac. Donc, pour quelqu'un qui n'aurait pas fait d'études, il va pouvoir passer par le concours de policier adjoint. Et ensuite, évoluer et passer le concours de gardien de la paix un an plus tard, avec un an d'ancienneté, on peut déjà accéder à ce concours-là. Donc, c'est aussi une passerelle. Et ça permet bah, de voir si ça nous plaît, en fait, ce métier, avant de s'engager sur un an d'école, qui est quand même un bel engagement.
0: Ouais, et c'était la question d'après, est-ce que du coup, tu as des passerelles ou est-ce que tu peux après évoluer vers le métier de gardien de la paix Donc, tu viens répondre à la question. Et,
1: <rire> et, et juste pour le
0: fun, pour vous distinguer, si on croise dans la rue une brigade avec des policiers et des policiers adjoints, est-ce que c'est une question d'épaulette est-ce que c'est une question de, oui. euh, de, de oui, petit badge
1: euh, on, on a le grade, on a un petit, euh, je sais pas comment on va dire écusson, mais on a un grade et en fait euh, le policier adjoint c'est bleu et le gardien de la paix a un trait. Donc on peut euh, on peut voir oui euh, la différence. Les connaisseurs savent.
0: Mais comme ça, il y aura beaucoup de connaisseurs qui, euh, qui seront repérés, euh, les, les, les adjoints et les gardiens de la paix et puis euh, peut-être aller à l'encontre des brigades. Ça peut aussi permettre d'ouvrir le, le dialogue euh, et, puis, euh, et puis de dire « oui, oui, j'ai entendu Margot Revquise sur un podcast. <rire> elle, elle est adjointe pour l'instant et peut-être qu'après, on verra. » Au niveau du port des armes, euh, vous êtes pareil, vous avez, les, vous avez aussi des armes
1: à port, euh, la, Au port d'armes, on a, on a passé tous les, tous les examens qui le permettent.
0: Ok, donc toi tu sors avec un pistolet ou toi tu as le droit et de sortir avec un sabre
1: <rire> Ni le pistolet ni le sabre. Alors le sabre c'est pareil, on a le droit de le sortir seulement sur les pieds d'escrime et le pistolet c'est seulement si on est euh, sur le terrain et que euh, la situation le demande. Donc euh, on ne sort pas son arme et en plus du coup, euh, comme je suis sportive de niveau, en fait je fais partie de l'équipe sportive de la police nationale et à l'approche des jeux, la police a décidé de. Euh, de détacher à 100% ses athlètes pour qu'ils puissent s'entraîner à fond pour pour cette fête de fin d'année, la petite fête de campagne. Et du coup, en fait, ce qu'on fait, c'est que cette année, on est sur des missions de communication majoritairement. Donc, on va être plutôt sur des salons d'étudiants, tout un village un village sportif lors d'une épreuve de rugby ou ce genre d'événement. On est beaucoup plus sur des missions de communication cette année. Et ça va être, on va devoir 25 jours à la police nationale. Et ça nous permet de nous consacrer pleinement à notre, euh, bah, à notre qualification olympique.
0: Waouh, bah écoute, alors on te souhaite déjà que, que tu obtiennes la qualification, évidemment. Hein, et puis, euh, et puis euh, le retour, peut-être après les JO, ça se passe comment Est-ce que du coup. Il y aurait des possibilités, si tu te qualifies, pour que tu envisages les prochains Jeux olympiques et que tu sois à nouveau détaché ou pendant les, les deux, trois prochaines années, euh, tu reviens à tes missions de base, plus les jours que tu devrais pour cette année où tu as été un petit peu dégagé de tes obligations
1: Alors, la chance qu'on a quand on est policier, c'est que si on est listé sur... Euh, donc, si on est sportif de niveau reconnu par le ministère du sport, on peut avoir un détachement et ensuite, en fonction de quelles sont les échéances qu'on prépare, ben, on a plus ou moins de détachement. Donc, euh, tant que je veux continuer ma carrière de, de sportif de haut niveau, la police me permettra de détacher. Ça peut être 50, 60, 80% en fonction de, bah, de, 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 de l'intensité de, de mes entraînements et de ce que le policier veut. Parce que parfois, on peut être détaché à 100%, comme là, c'est le cas cette année. Et certains policiers ont fait la demande de quand même garder. Euh, un pied euh, un peu plus gros euh, sur le terrain parce qu'ils ont besoin de cette partie-là pour leur équilibre, de travailler euh, avec leurs collègues. Euh, donc, euh ils s'adaptent beaucoup et on a beaucoup de chance d'être
0: avec la police nationale beaucoup. Bon, dans, dans ce podcast, on parle évidemment du financement des carrières de sportifs et sportives de haut niveau. On parle aussi des reconversions. On aura bien compris que toi, bah, tu as déjà pensé à ça avant même presque d'être sportif de haut niveau. Euh, et puis, euh, bah, c'est ce qui est sympa, c'est justement ton témoignage. Peut-être que ça, ça donnera euh, des idées à certaines personnes qui se posent la question à des petits jeunes qui nous écoutent. D'ailleurs, si toi, toi, toi et toi, tu es petit jeune, tu nous écoutes, n'hésite pas à faire un coucou et puis euh, bah, à étudier la possibilité dont parle Margot. Euh, à côté de ça, donc sportive de haut niveau, euh, policière adjointe et entrepreneuse, entrepreneur, euh, tu nous en dis plus sur ton projet entrepreneurial
1: Alors oui, avec grand plaisir, c'est un projet euh, qui est tout récent puisque euh, du coup je disais je développe euh, l'activité euh, Escrime en EHPAD, donc ça existait déjà avant, euh, moi je me suis formée auprès de ma fédération, de la Fédération Française d'Escrime pour pouvoir intervenir en EHPAD et au Près des personnes âgées et, euh, et en fait j'ai eu un coup de foot pour ce public et je me suis dit mais c'est fou c'est tellement euh, c'est un sport qui s'adapte parfaitement aux capacités physiques de chacun quand j'ai vu les réactions des résidents enfin, les retours je me suis dit mais c'est incroyable euh, le nombre de bienfaits qu'on peut avoir après seulement 30 minutes d'activité et euh, du coup je me suis dit bah si je peux utiliser un peu ma notoriété de sportif de haut niveau pour faire connaître euh, cette activité et le développer un maximum, ben, ça serait top. Et euh, voilà, maintenant, je rêve modestement euh, qu'il qu y ait de l'escrime dans tous les EHPAD de France.
0: Escrime ou n'importe quel autre sport, mais en l'occurrence, toi, c'est l'escrime. Qu'est-ce que tu as noté, justement, comme bienfait sur euh, les résidents et peut-être même sur les formateurs, sur les gens comme toi qui vont en EHPAD et qui, euh, et qui enseignent, qui montrent, qui éduquent ces résidents à l'escrime
1: Alors, euh, ben, pour vous raconter une anecdote, c'est. Euh, quand j'ai passé mon diplôme du coup, auprès de la fédération, on avait donc 30 minutes d'examen où on intervenait dans un établissement et puis, euh, et puis on validait qu'on avait bien euh, les compétences pour, pour pouvoir euh, animer une, un atelier Escrime en EHPAD. Donc, euh, je fais mon atelier, ça se passe très bien et j'ai une personne qui vient me voir, une résidente, et qui me dit... Merci beaucoup pour cette intervention. Je pensais pas qu'à mon âge, je pourrais faire de l'escrime. Si ça, c'est possible. Tout est possible, ça redonne espoir. Waouh, recevoir ce genre de retour après 30 minutes d'activité, c'est vraiment fort. Et, et du coup, aujourd'hui, moi, j'interviens depuis septembre dans un établissement à Montreuil qui s'appelle la Maison des Vergers. Et dans les, re dans les retours que j'ai, mais déjà, il y a une lutte contre l'isolement des résidents qui, qui ont du mal à sortir de leur chambre, à se motiver, quand ils savent que le mercredi après-midi, il y a le cours d'escrime et qu'ils sont là une demi-heure, une heure avant devant la porte à attendre le cours, c'est une super chose. Et en plus, sur, cette, sur ces 30 minutes, mais aussi pendant le cours, bah, d'autres résidents sont à côté, donc ça permet de se sociabiliser, premièrement. Ça permet de maintenir les capacités physiques, de les maintenir plus longtemps, de lutter contre le vieillissement. Euh, le fait de faire une activité physique, bah, ça ouvre la bêtise. C'est des, des choses toutes bêtes, mais ah, ils ont de l'appétit, ça stimule le sommeil. Toutes ces petites choses-là euh, qui euh, sont non négligeables pour, euh, pour ces personnes. Euh, donc, il y a énormément de bienfaits de leur côté, pour l'établissement aussi, parce que ça dynamise un établissement. Pas tout, pour l'instant, ce pas tous les établissements qui proposent de l'escrime, mais bientôt, ça sera le cas. Mais, euh, et après, pour moi, personnellement, euh, bah, ça m'aide beaucoup dans mon projet sportif parce que euh, le monde euh, du haut niveau, c'est quand même un milieu très concurrentiel qui, qui peut des fois être rude et en fait, euh, c'est un moment de douceur d'aller en EHPAD le mercredi après-midi et de recevoir bah, ces retours qui sont hyper bienveillants avec beaucoup de reconnaissance. C'est un moment de partage euh, avec, euh, avec les personnes âgées, nos seniors, les aînés qui... Euh, qui nous euh, racontent un peu euh, leur expérience de vie, c'est enfin, c'est génial, quoi. Pour, euh, pour tout le monde, c'est génial. Du coup, euh, moi je suis convaincue et je me dis, mais ça demande juste à être plus connu.
0: Alors, on, on fait souvent le parallèle entre euh, le deuxième et le troisième âge, donc euh, en gros, les enfants et les, les sages, j'aime les appeler comme ça euh, aussi parce que je commence <rire> à, à moi aussi aller dans cette catégorie là tout doucement. Enfin, j'y serai avant toi, en tout cas, ça, c'est sûr. Est-ce que tu crois que ce serait aussi euh, adaptable euh, chez les jeunes
1: Ah Bien sûr, bien sûr. La, les, alors, la pratique de l'escrime, on dit qu'elle se fait. Je crois qu'on commence l'escrime à 2 ans, 3 ans. Il y a du baby-escrime, donc tout jeune, tout jeune. Et euh, ben, moi, j'ai des centenaires. J'en ai déjà deux. Donc, euh, maintenant, on peut le dire Donc jusqu'à plus de 100 ans. Et
0: donc, ils sont, eux, ils reviennent à zéro, donc eux, ils repartent un an, deux ans, trois ans, c'est ça Et là, c'est du, du papier exprimé.
1: À partir du moment où on a dépassé 1000 on doit tout refaire. C'est ça. Et euh, du coup, euh, oui, c'est oui, un sport qui s'adapte vraiment très, très bien. Moi, par exemple, dans la pratique que je leur propose, il y a une pratique assise pour toutes les personnes qui, euh, plus, euh, qui ne peuvent plus se maintenir debout. On a un matériel qui est plus léger, c'est des kits en plastique. Euh, tout, tout s'adapte très très bien et après ça a une grande particularité des scrims, mais ça fait voyager et c'est un voyage dans le temps, et quand on est dans un établissement où des fois le temps il peut paraître un peu long, cette heure-là, en tout cas, c'est une heure hors du temps, ça c'est sûr.
0: Bon, et puis euh, l'escrime, c'est un sport assez vieux aussi, euh, et surtout le surtout le sabre. Donc, euh, j'imagine que ça permet aussi de temps en temps à certaines personnes euh, qui sont peut-être un petit peu intéressées par la chose de se reprojeter dans des, dans des images de vieux films ou dans des histoires mmh. euh, chevaleresques, rocambolesques, où, où le sabre et l'épée euh, prenaient sa place
1: c'est vraiment ça, et du coup, il y a un aspect activité physique mais aussi culturel, et ça, c'est non négligeable. C'est pareil, c'est pour ça que, bon, évidemment, je prône l'escrime parce que c'est ma passion, c'est mon sport, mais euh, toute activité physique qui est proposée en établissement pour personnes âgées, c'est top. Mais euh, du coup, l'escrime, c'est peu connu, et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à visualiser euh, un centenaire faire de l'escrime, et du coup, euh, c'est possible.
0: Euh, en termes de, de logistique, toi tu viens avec tout le matériel ou ce sont les établissements qui ont du matériel à disposition pour que tu puisses pratiquer cette activité avec les, les résidents
1: Alors en termes de logistique, pour l'instant c'est moi qui est euh, investi dans le matériel et qui finance le matériel. J'espère à un moment réussir à faire des levées de fonds parce que c'est la plus grosse, enfin c'est ce qui me coûte le plus cher aujourd'hui. Mais euh, l'idée, du coup, comme je veux vraiment développer cette activité euh, bah, sur tout le territoire, c'est que chaque établissement euh, possède son matériel. Donc, ça, on verra si c'est moi qui le mettrai à disposition aux établissements ou si l'établissement voudra investir euh, pour avoir son propre matériel. Et ensuite, comme ça, les intervenants, ils auront juste à venir faire leur intervention et repartir. Ils n'auront pas besoin de... De transporter le matériel parce que c'est quand même. Euh, bon, ça, ça prend de la palace et puis c'est assez lourd qu'on ne peut pas se déplacer à vélo, alors que moi, je, je me déplace à vélo, donc ce n'est pas possible. <rire> ouais. Et, et c'est des
0: sessions avec combien de résidents, combien de personnes à chaque fois
1: euh, Les groupes sont maximum 10 résidents.
0: Oui, donc euh, 10 tenues, euh, 10 sabres, 10 casques, euh, plus tous les oui. problèmes au-delà de la logistique du transport du matériel en lui-même, euh, le nettoyage, la désinfection, etc.
1: Oui, c'est exactement ça.
0: Et comment tu trouves du temps pour faire tout ça Parce qu'une heure, on se dit bon, allez, euh, sportif de haut niveau, détaché par la police, préparation JO, ok, équilibre, euh, charge mentale, diminution de la charge mentale, rencontre, sociabilisation, ok, une heure le mercredi, ça va. Mais non, en fait, c'est pas que une heure. Il faut y aller, il faut mettre le matos à dispo, faut nettoyer le matos, faut repartir.
1: Il faut Donc
0: tout ça, ça représente combien de temps pour toi
1: Le mercredi après-midi, j'ai une intervention d'une heure et demie, une intervention d'une heure, avec une demi-heure entre les deux pour la préparation du deuxième cours. J'arrive à peu près une demi-heure avant et j'ai préparé la séance en amont. Donc, en gros, ça me prend tout mon mercredi après-midi, on va dire euh, environ cinq. Pour préparer mes deux cours, j'ai environ cinq heures de préparation. Et après, toute la partie entrepreneuriale, ça aussi, ça se rajoute. Euh, parce que c'est de la facturation, c'est de la gestion de matériel, euh, c'est aussi développer bah, toute la partie communication, ce qui est vraiment pas mon fort. Et j'ai de la chance parce que Clara m'aide depuis très peu de temps. Et je suis très, très contente.
0: Bon, alors, on donc, lui refait un deuxième bisou, euh, voire même un câlin, là, carrément.
1: <rire> j'ai beaucoup de chance. Et puis, je parle de mon projet autour de moi. et Encore une fois, j'ai un, un, un entourage très bienveillant. Alors, des fois, j'ai une copine qui va me dire « Ah, oh, ben, je, vais peut je peux peut-être t'aider pour le logo. Moi, je peux peut-être t'aider. Euh, » J'ai, par exemple, euh, Manon euh, Brunet, une des filles de mon groupe, qui m'a dit « Mais j'ai deux housses des que je n'utilise pas. Est-ce que ça t'intéresse ?» Bah oui, vraiment, ça m'intéresse pour m'aider à transporter le matériel, c'est top. Donc, euh, j'ai un peu aussi tout, euh, tout mon petit monde qui, euh, qui participe, euh, chacun en mettant une petite pierre à l'édifice et euh, déjà, c'est très touchant et en plus, bah, ça aide beaucoup.
0: Alors justement, si on ne fait pas encore partie de ton petit monde et si on veut t'aider, comment est-ce qu'on peut t'aider En démarchant les, euh, les, les EHPAD En te... Filant du matos si on en a, en, en venant assister, en venant applaudir euh, les résidents qui font leur cours, comment, comment on peut t'aider
1: Alors bah, déjà toi par exemple, euh, grâce à ce podcast, en mettant en valeur mon projet, c'est top. Tout ce qui est communication euh, sur les réseaux, repartager, euh, liker, envoyer de la force, ça compte beaucoup parce que ça permet d'avoir de la visibilité. Et après pour tous les escrimeurs qui, euh, qui sont en activité ou qui ont été en activité et qui ont du matériel, euh, qu'ils n'utilisent plus, ça, c'est euh, super parce que ça permet de faire de la seconde main, de recycler et euh, du coup que le matériel, il soit réutilisé. Et, euh, et après, euh, je pense que je vais à un moment donné ouvrir une cagnotte pour euh, une cagnotte participative et euh, avec plaisir. Mais c'est surtout aussi ouvert à toute compétence. Par exemple, euh, il n'y a pas longtemps, j'ai euh, un, un ostéo ou un kiné qui me propose euh, bah, comment il peut aider, bah, s'il a des exercices à proposer, des conseils. Euh, pour bien gérer les personnes âgées, ou des, enfin, des choses qui peuvent partager son expérience, c'est toujours aussi très, très bénéfique. Donc, comme je disais, quelqu'un qui, euh, qui fait du web design et qui me dit ah, « je peux t'aider peut-être sur le site, je peux te donner des conseils sur la manière de rédiger », tout ça, je suis preneuse parce que quand on est entrepreneur, bah, on, a, on joue un peu, on doit porter toutes ces casquettes et à la fois, des fois, on n'a pas d'expérience là-dedans. Donc, tous les conseils sont bons à prendre.
0: Bon, écoute, le message est passé. <rire> le, le podcast s'attelle aussi au financement de la carrière des sportives et sportifs de haut niveau. Euh, toi, j'imagine qu'avec ton emploi dans la police, plus avec ton projet entrepreneurial, euh, bon, forcément, le projet entrepreneurial, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Tu l'as dit, tu as investi dans le Mais matériel. Le
1: projet entrepreneurial n'est pas une source de revenus actuelle. <rire>
0: <rire> on espère que ça le sera euh, sur le financement de ta carrière justement au delà de, de ton travail comment ça se passait jusqu'à ce que tu intègres la police nationale
1: et eh ben, c'est une très très bonne question euh, le, le sportif de haut niveau est très très précaire et notamment en escrime particulièrement parce que c'est un sport amateur donc on n'est pas rémunéré par notre fédération euh, ni, par, euh, enfin, ni par personne ni par l'état Donc c'est comme ça qu'on différencie un sport amateur d'un sport professionnel et du coup, à ce moment-là, moi, euh, j'ai travaillé à l'INSEP comme euh, surveillante le soir. Donc, j'avais repris finalement mes horaires de 20h-22h. Donc, euh, je surveillais les, les bacheliers je les aidais à préparer leurs épreuves euh, de bac le, le soir. Et euh, je surveillais aussi les devoirs euh, sur table tous les mercredis après-midi. Et ça me permettait de faire un mi-temps. Donc, je faisais un mi-temps euh, en plus de mes entraînements. Et du coup, c'était très précaire parce que c'était, bah, pour être très transparente, un salaire de 500 euros. Donc, 500 euros par mois pour vivre. À ce moment-là, j'étais encore interne, donc ça allait pour, mais pour vivre. Mais quand j'ai dû passer de l'autre côté, et assumer un loyer, la nourriture, c'était beaucoup plus compliqué. Et j'ai eu la chance d'avoir la police qui arrivait. À au bon moment.
0: Bon, fais attention quand même à ce que tu dis, parce que quand tu dis passer de l'autre côté, donc le côté obscur de la force, tu es sabreuse, forcément, ça y est, tout de suite, on imagine, bon, t'as pas connu, ok, mais euh, Star Wars, etc. Oui, etc. Oui, mais les <rire> ouais, et il manquerait plus que ça, que tu, toi, tu ne les sais pas. Et, et justement, donc toi la police est arrivée au bon moment Enfin, euh, en tout cas ton, ton engagement pour la police nationale est arrivé au bon moment ça t'a permis d'avoir un, un emploi avec un salaire euh, donc ça te met à l'abri du besoin euh, ça te permet de financer ta carrière en plus de ton projet entrepreneur non lui...
1: ça nous permet alors par contre euh, ça va très vite mais non euh, ça ne permet pas de financer ma carrière parce que un salaire de policier surtout le policier adjoint qui est le niveau le plus bas c'est pas un très gros salaire ça permet de vivre final ça permet de payer le loyer de payer la nourriture mais pas plus c'est pas, pas gros salaire ensuite il reste à trouver des partenaires pour payer la saison qui est à peu près 10 000 euros minimum pour pouvoir payer juste les épreuves de coupe du monde, les inscriptions, l'hôtel l'avion et les épreuves nationales sans compter tout ce qui va être matériel sans compter euh, il si
0: y a un truc que je ne comprends pas c'est-à-dire que c'est toi, enfin c'est vous, les escrimeurs, les escrimeuses qui payez votre saison. La fédération vous, 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 n'intervient pas, les clubs n'interviennent pas
1: Alors du coup, ce que je disais, c'est qu'on est 12, comme je disais au début, de euh, début du, du podcast. Au début est de l'année une... aussi,
0: si tu veux, hein, mais, mais ça fait pas si longtemps que ça qu'on se connaît, hein, même si on a ouais. eu du mal à caler rendez-vous.
1: <rire> euh, on est 12 athlètes à partir sur les Coupes du Monde. Il y a 4 filles qui sont prises en charge par la fédération. C'est les 4 meilleures. Si jamais euh, d'une épreuve à l'autre euh, bah, tu réussis moins bien, tu peux passer de frais fédé à tes frais. Donc ça, ça varie. Donc, euh, ch donc euh, chaque Coupe du Monde remet en question hein, ces, ces positions de ces quatre filles-là. Donc moi j'ai été pas mal euh, l'année dernière, notamment euh, dans les quatre meilleures françaises, ce qui m'a permis d'être prise en charge par la fédération. C'est absolument pas une garantie. Donc on peut pas se reposer sur ça. C'est impossible parce que ces places elles sont très chères et bah, qu'on n'est pas à l'abri d'une performance, d'une autre, d'une contre-performance de notre part. Ensuite, en fonction de, du club dans, auquel on appartient, on a des aides du club qui nous soutiennent plus ou moins, et ça, c'est pareil. Moi, à l'époque, j'étais parisienne, j'étais dans un club où il euh, y a très peu d'aides de, de la ville et de la région, parce que c'est très concurrentiel. Euh, Paris, il y a énormément d'associations, donc forcément, c'est dilué. Et euh, la, la priorité n'était pas mise sur les clubs d'escrime, plus sur les clubs de foot, donc, euh, c'est donc, euh, d'ailleurs une des raisons pour qui a fait que j'ai dû changer de club et que je ne suis plus dans un club parisien. Mais aujourd'hui, je représente très fièrement le Gemeno Scream Club, euh, qui est un club proche de Marseille. C'est que moi, mon club, euh, le club dans lequel j'ai commencé les screams, ne pouvait pas sub, euh, subvenir euh, aux besoins minimum pour pouvoir... Euh, m'accompagner sur les Coupes du Monde et ma famille non plus. Donc, euh, c'était très simple. Soit je trouvais un autre moyen ou soit j'arrêtais l'escrime de haut niveau parce qu'il n'y avait plus de moyens. Donc, j'ai eu la chance de trouver un club euh, qui, euh, qui participe. Euh, si jamais euh, je ne suis pas au frais de la fédération, eh ben, le club euh, m'aide sur les déplacements. Mais ce n'est pas le cas de toutes les, euh, de toutes les escrimeuses.
0: Bon, on est arrivé justement au point qui m'a fait créer ce podcast et, et, qui, me, et qui me rend dingue, c'est... Euh, bah... Un moment, c'est le choix entre continuer le sport de haut niveau ou pas, et ce n'est pas qu'un choix lié aux performances. Alors, oui, forcément, si tu es le meilleur, plus ou moins, ça aide, ça aide à, à être financé, ça aide à trouver des sponsors, etc. Mais pour être le meilleur, il bah, y a un moment, il faut quand même avoir la, les moyens de s'entraîner euh, mm. et, et, et diminuer la charge mentale qui est liée aussi à la recherche de financement. Donc, euh, merci d'avoir partagé ça avec nous, Margot, euh, en toute transparence euh, et aussi sur, euh, sur le petit salaire que tu touchais euh, quand, tu, quand tu faisais ce mythe temps pour pouvoir euh, bah, subvenir à tes besoins principaux et vitaux. Euh, maintenant, ça a un petit peu changé, euh, puisque euh, bah, tu travailles, mais comme tu dis, ça paye le loyer, ça paye les épinards, ça met un peu de beurre, mais ça ne va pas plus loin. Euh, du coup, tu, tu cherches systématiquement, des... enfin, tu cherches toujours des partenaires, des sponsors, euh, ou pour l'instant, tu es vraiment concentré sur les JO et l'aide que peut apporter ton club
1: Alors, pour les partenaires privés, étant donné que L'été dernier, avec mon équipe, on a été euh, vice-championne du monde et euh, championne d'Europe et que je suis une grande potentielle pour euh, les Jeux Olympiques de Paris 2024. Maintenant, les sponsors sont, euh, sont, sont arrivés et j'ai la chance d'être soutenue par euh, deux, euh, deux autres entités qui me permettent de ne euh, euh, pas avoir à, à, à me préoccuper des sponsors euh, aujourd'hui, en tout cas pour cette année, puisque c'est des contrats sur un an. Tu peux leur rendre hommage que...
0: hein, si tu veux. On n'est pas à la radio, donc vas-y, balance les noms.
1: Ok, bah, je, je viens de signer un contrat avec Pôle emploi et Air Liquide. Et euh, je remercie euh, énormément pour leur soutien euh, bah, qui, qui est vraiment non négligeable et euh, qui me permet de vivre cette année euh, sereinement. Et ça, je crois que c'est ma première année que je vis aussi, euh, que je peux enfin vivre sereinement euh, sans avoir à, à me préoccuper de euh, si je ne réussis pas à la compétition ou que je ne suis pas au frais de la fédération, comment je vais faire pour euh, gérer. Euh, telle ou telle chose. Et c'est vrai que ça a été un vrai... Enfin, c'est super que tu fasses un podcast sur ce sujet-là parce que moi, j'ai été confrontée euh, au moment où c'était en moins de 20 ans, quand j'étais junior. Je finis mon année junior, donc avec ce premier club dans lequel j'avais évolué, en étant vice-championne de France senior, donc dans la catégorie du dessus. Et, euh, et mon club m'annonce qu'ils ont perdu des subventions et que là, ils ne peuvent plus du tout m'aider sur les Coupes du Monde. Donc, euh, il faut que je trouve euh, un autre club parce que euh, bah qu'eux ne pourront plus participer. Et, bah, et du coup, euh, donc je me mets à la recherche d'un club, sauf que c'était très difficile de trouver un club à ce moment-là de la saison. Quand les championnats de France sont finis, c'est fin de, fin de saison pour nous euh, à l'escrime. C'est la dernière épreuve hein, un peu de l'année, normalement. Et du coup, euh, les budgets sont clôturés. Donc, aller chercher un club, même si tu es euh, une athlète très prometteuse, ben, c'est un gros bu budget. Et euh, en fait, j'ai contacté à ce moment-là la Fédération en disant euh, « Donc là, je suis junior, je suis vice-championne de France senior et je vais peut-être arrêter les l'escrime parce que n'y euh, a pas de moyens, euh, finalement, la Fédération m'a aidé à trouver un club. Donc, euh, j'ai trouvé un club euh, et j'en suis très heureuse parce que je, je suis très, très bien dans mon club. Mais, euh, mais ce n'est pas une évidence pour tout le monde. Et même quand on fait des très bons résultats, eh ben, on est quand même euh, sujet à... Euh, euh, avoir de la précarité. Et d'ailleurs, euh, là, les, cho les choses ont changé à l'approche des Jeux. C'est la première fois qu'on vit ça. Et on en a une pousse, les sportifs de niveau ont une crainte c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer après les Jeux. Qu qu'est-ce qu que les sponsors qui se sont engagés là, qu'est-ce qu'ils vont faire après les Jeux Est-ce qu'ils vont rester avec nous Ou est-ce que c'était juste l'effervescence de Paris 2024 parce que tout le monde veut prendre part à cette fête qui va être incroyable mais, euh, donc, on, bah, on aura la réponse bientôt, hein. mais j'espère je, vraiment que les entreprises qui, euh, qui se sont engagées auprès des sportifs vont, vont rester euh, plus longtemps et vont pérenniser bah, les partenariats, parce que ce n'est pas juste des partenariats financiers, évidemment, c'est des liens concrets avec les entreprises, des échanges, donc euh, on va voir, mais j'espère vraiment que les entreprises qui se sont engagées là et qui s'engagent, eh ben, ils ne vont pas abandonner les sportifs euh, l'année après les Jeux.
0: Bah écoute, euh, c'est super que tu en parles. Euh, justement, dans l'épisode que j'ai diffusé euh, la semaine dernière, j'avais donné le micro à Mathilde Petriot, qui est gardienne de l'équipe de France de hockey sur gazon, qui elle aussi est en lice pour être enfin, la gardienne euh, de l'équipe de France qui ira aux Jeux Olympiques, et qui me disait bah, « Là, cette année, j'ai des sponsors, mais euh, après la petite fête de campagne qui aura lieu cet été en France, qu'est-ce qui se passe euh, On verra. » Donc euh, yeah. bon. Elle est comme toi, elle a déjà préparé sa reconversion depuis longtemps, donc elle a toujours des pistes, mais c'est vrai que se reconvertir pour faute de moyens, euh, quand même, c'est quand même pas la meilleure des portes de sortie pour un sportif ou une sportive de haut niveau.
1: Ouais, c'est sûr que c'est dommage. Mais on souhaite et on espère que ça ne se passera pas comme ça et que, bah, oui, que les partenaires vont, vont rester. J'espère.
0: <rire> Écoute, on croise les doigts. J'ai encore deux petites questions pour toi. La première, si euh, tu pouvais te projeter euh, et rencontrer la petite Margot de, de 10 ans qui va découvrir l'escrime. Tu sais, tu es, es assise sur le banc, là, à, à côté, entre tes deux cours d'anglais. Euh, Qu'est-ce que tu crois qu'elle dirait de toi en te voyant Qu'est-ce qu'elle te dirait en te voyant euh, avec le palmarès, les, les, les 17 années de plus que tu as, euh, as vécu
1: Donc, Alors, là, moi, je suis la Margot qui parle à la petite de 10 ans je suis la petite de 10 ans Toi, tu es, es la Margot que
0: tu es là maintenant, euh, avec tout ton vécu, avec tout ton palmarès, et tu es à côté d'elle, elle te voit, euh, donc elle sait que c'est toi, ce sera toi dans euh, 17 ans après. Qu'est-ce que tu crois qu'elle dirait en te voyant Qu'est-ce qu'elle penserait de toi
1: euh, je dirais, Impossible. <rire> c'est impossible. Tu veux... Qui, toi, tu vas faire tout ça C'est impossible. Non, je pense que... Oui, j'ai vraiment bien dépassé euh, toutes mes espérances. Je pense que je ne rêvais pas aussi grand. Et, et, mais déjà, sur cette année, quand j'étais assise sur ce banc, rêvais, le premier qui m'a fait rêver, c'est vraiment mon entraîneur euh, formateur qui m'a dit, qui a, qui, a, qui a cru en moi dès le premier jour. Mais moi, à ce moment-là, je ne croyais pas, non, je ne croyais en rien déjà. <rire> je ne croyais vraiment pas en moi, je ne me doutais pas. Donc, euh, si je voyais la grande Margot, j'ai je... un peu. Euh, je vais être belle plus tard. <rire> ouais, musclée et tout. Je me dirais, waouh! Non, je, serais, je pense que je me dirais, waouh, si je deviens ça après, mais trop cool, quoi. Incroyable. Écoute,
0: c'est un message plein d'espoir. J'adore. <rire> euh, et puis, euh, dernière petite question. Tu me disais tout à l'heure qu'il euh, faut partager ce que, ce, tous les messages que tu laisses, notamment pour faire la promotion de ton entreprise. Donc, euh, où est-ce que ça se passe? Où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux si on veut rentrer en contact avec toi? te suivre, t'aider
1: Alors, sur les réseaux sociaux, c'est Margot Rivkiss, donc M-A-R-G-A-U-X et Rivkiss, R-I-F et Kiss comme un bisou en anglais. Et après, il y a un lien pour mon projet. C'est Mon projet, il s'appelle Escrime -Epad, et on peut retrouver ça sur Instagram, Facebook et LinkedIn.
0: Super. Bon, de toute façon, on mettra tout ça dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, Margot. On te souhaite yes une bonne journée, bonne continuation euh, plein de bonnes réussites euh, soit la meilleure et puis on suivra ça euh, j'espère à la télé euh, cet été pendant les Jeux Olympiques.
1: Et eh ben Merci beaucoup de m'avoir reçu et de m'avoir donné la parole et c'était très sympa.
0: Super, à bientôt <rire> Salut Derrière chaque médaille, chaque record vous le savez, il y a une histoire et j'espère que vous avez apprécié celle de Margot Rifkis que vous venez d'entendre Venez nous raconter tout ça sur les réseaux sociaux du podcast, tous les liens sont dans les notes de l'épisode et sur surtout 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 n'oubliez pas de visiter vestiaire.org/rifkis R I F K I 2 S comme un bisou en anglais pour en savoir encore plus sur Margot Rifkis et nous aider à la soutenir financièrement dans ce magnifique double projet sportif représenter la France au JO et développer son entreprise c'est grâce à vous que Margot trouvera toutes les ressources pour travailler dur et atteindre ses objectifs est-ce que la philanthropie sportive, ça vous parle Eh bien, c'est notre mission sur le podcast « Dans les vestiaires ». On vous fait découvrir les athlètes qui se battent chaque jour pour la gloire de leur nation. Mais ils ont besoin de vous. Chaque soutien compte. Et on est 100% transparent. Un euro donné égale 1 euro reversé à l'athlète. Margot a pu, elle, financer son année olympique, mais ce n'est pas le cas de tous les invités du podcast. Alors, visitez notre site pour les soutenir et partagez cet épisode et tous les autres au maximum pour faire découvrir les combats de ces guerriers rejoignez-nous dans cette magnifique aventure sportive. Allez, sportez-vous bien, entraînez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Salut les sportifs